0: school.
1: Estamos aqui nesta segunda parte da nossa conversa. Peço uh, uh, primeiro que comentes uh, uh, este testemunho do, do Polgo e teu amigo Miguel Valda Almeida, ex-deputado do PS. Uh, pergunto primeiro, Isabel, se concordas que a sociedade portuguesa é ainda muito sexista, homofóbica, racista, uh, e o Parlamento reflete isso, afirmou o Miguel.
0: Primeiro queria agradecer as palavras do Miguel. É uma maravilha ouvir o Miguel sempre. Eu acho que o Miguel tem um poder de iluminar, ele ele faz isso, não é? Ilumina. Basta ler um post dele, dele. um post às vezes é uma espécie de (risos) eureka coletiva que acontece. E tem um olhar crítico né? quando quando, quando escreve nas redes. Não estou tão pessimista como ele, mas eu percebo o desalento. Eu tenho muitas saudades da Jeringonça às vezes e eu acho que com isso respondo-lhe em certa medida. Claro que a sociedade é profundamente sexista, homofóbica, racista. E, e uma das coisas que, que talvez uh, desiluda o Miguel uh, é que isso não esteja totalmente assumido uh, e que haja quem hesite em dizê-lo, nomeadamente na nossa área política. Uh, e isso custa, não é? Como é que ainda é um difícil dizer Portugal é um país racista? Parece que é sempre uma celeuma dizer uma, uma evidência destas... Uh, E é ofensivo para quem sofre de racismo, seja sistémico, seja institucional, seja direto, ainda ser um problema dizer-se que sim, Portugal é um país racista, como é sexista, como é homofóbico. Sentes-te
1: isolada nessa voz mais afirmativa na Assembleia? Sentes que a Assembleia da República, como diz o Miguel, é pouco arejada? Tem poucas pessoas arejadas e é verdadeiramente progressista? A Assembleia é
0: um ambiente... A Assembleia é muito dura. Uh, não é nada plástica é, um, é, um, é, é assembleia altamente procedimental é muito dura e depois cada grupo parlamentar tem a sua própria rigidez e a sua dureza e os seus procedimentos e quando uma pessoa tem um projeto tem uma ideia, tem uma proposta primeiro que isso seja analisado, visto que vá ao governo que os que merece aos olhos de alguém passam meses e portanto há uma sensação como naqueles sonhos, sabes quando tens aqueles sonhos que estás, queres correr mas estás sempre parado e ficas muito aflito Ficas muito aflito, tu queres correr e sabes que se não tentares morres mas nos sonhos não consegues correr e como que suas mas não corres às vezes é isso. Sentes-te a política, assim? Muitas vezes, eu e todos os que fazem coisas, porque é, é muito procedimental, é muito dura, tem muitas hierarquias formais e informais, pois. é muito machista é, e, e, e isso é muito, muito frustrante, mas e, depois há dias que consegues e, e, e que consegues. são vitórias. E que são grandes vitórias consegues ta- coletivamente. 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 Tens uma tatuagem uh, no, no é, teu braço, já é, é conhecidíssimo, já é conhecidíssimo.
1: É, Tu, tem, tu como, como diz o Miguel, és, és uma aliada, não, mas, eu mas já, já, vai, já vais sim, responder. Sim. És uma aliada, como eu. diz, das reivindicações de minorias para o mainstream, é importante ser uma aliada destas minorias? É muito
0: importante, eu acho que é muito importante que pessoas não... não LGBTI, não racializadas... Por isso é que eu da
1: tua tatuagem, não Sim, não racializadas, assumam a defesa
0: dessas século. causas, porque uh, nós vimos isso, e o Miguel e eu uh, vivemos isso tão proximamente, foi tão importante, por exemplo, na luta pelo casamento igualitário, uh, os aliados e as aliadas, não é? Não ser... É evidente que as, que as pessoas, uh, uh, as próprias pessoas homossexuais, foram, são essenciais, não é? Eles, eles é que eram discriminados por uma lei absurda, abjeta, que os tratava como antigamente se tratavam os escravos, que tinham o casamento em outro nome, uh, se não eras, uh, no fundo, pessoa, não é? Uh, e agora é muito importante encontrar aliados, encontrar pessoas que não estão a ser discriminadas pela lei, mas que não querem ser privilegiadas. E a mim o que me incomoda. Uh, uh, nas, uh, não, nas leis que entretanto foram sendo mudadas, felizmente, isso foi uma, foi uma alegria, de facto, quando nasceu a geringonça foi finalmente, o casamento já estava, mas depois já todas está. as outras, não é? Ver de repente o pesadelo que tinha sido com a adoção, de repente a adoção aprovada, a reposição da IVG aprovada, uh, a procreação medicamente assistida aprovada, a autodeterminação para, da, da, das pessoas trans aprovada, que exatamente. parecia um festim, não é? Quer dizer, é cada, cada coisa maravilhosa, que, 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 não parávamos de sorrir, a de chorar, de fazer amor todos os dias, não é? Porque aquilo era Ah, tudo tudo era aprovado e e foi mesmo, foi um momento lindo, porque foi uma, as pessoas a serem pessoas, não é? Eu acho que o que um aliado sente, porque é que a pessoa é aliada? Primeiro por empatia E porquê é que sente empatia? Porque é insuportável ter um direito se ele não é de todos e de todas, não é? Porque deixa de ser direito e passa a ser privilégio e eu não gosto de privilégios. Esse
1: sentimento insuportável não é partilhado por muita gente, não é? Sim,
0: o privilégio é uma coisa muito má, não é? É. É horrível.
1: O Miguel afirma-se espantado e desiludido com este governo, como ouvimos, e e, e chama-lhe um desperdício, o desperdício da Hum. da maioria absoluta. Ele até sinaliza que talvez o problema seja a própria maioria absoluta e ele lança-te a pergunta, como como é, que, como é que podes olhar para uma esperança que este quadro político? O que é que pode? Que horizonte é que este quadro político pode um, apontar para um quadro de oportunidades e tirar-nos da pobreza relativa em que estamos?
0: Bom, é uma pergunta muito difícil, porque eu não estou tão desiludida como o Miguel à partida, não é? Acho que o Miguel não queria. queria no fundo, queria uma geringonça outra vez, não é? E tu não
1: eu... querias? Tu há bocado elogiaste não, a geringonça? Não, eu tenho muitas
0: saudades do tempo da geringonça, porque foi mesmo um momento que não. Eu não estou a dizer que queria voltar para trás. O que eu estou a dizer é que foi um momento, de tal maneira, histórico, não é? Quer dizer. Temos que lembrar-nos do que daquele dia, não é? Quer dizer,
1: historicamente bom?
0: Nunca mais aconte- nunca tinha acontecido. Historicamente que, bom? historicamente maravilhoso, não é? Quer dizer, foi virar foi dizer, é possível o um entendimento à esquerda, é possível acabar com estas medidas de austeridade, é possível devolver rendimentos, é possível dar direitos às minorias, quer dizer, claro que foi um momento absolutamente lindo, maravilhoso, diferente, eu, eu lembrava-me sempre daquela conferência do Mário Soares em defesa do Estado de Direito e da Democracia, que no fundo foi a pré-geringosa e eu tive o privilégio de estar entre as cinco pessoas que organizaram aquilo às escondidas, portanto, aquilo, a geringosa foi mesmo um momento maravilhoso. então que A meia absoluta tem horizonte? muitos riscos a maioria absoluta tem muitos riscos porque uh, relaxa a, a necessidade de diálogo, de escuta, de pontes uh, e, e mesmo que haja a intenção de fazer esse esforço. É muito fácil que ele deixe de ser feito, não é? E, 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 e Costa, portanto, e o
1: governo de Costa tem relaxado um pouco nesse sentido Não, é, sentido, é basta social. haver a maioria
0: absoluta. É autosplicativo. É, 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 é a, soberba,
1: a soberba da maioria não, não absoluta? é isso.
0: É porque se apresentas uma proposta de lei e ela é aprovada pelo, pelo PS, per está si, aprovada. É. Portanto, até podes fazer o... Quer dizer, é, que depois é, poderá haver o veto, não é? I, 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 exato, mas o, o veto é ultrapassado por 116 deputados. Portanto, é, é, é assim. Agora, eu acho que é, o que é que nós podemos fazer? Eu acho que aí o partido tem um papel fundamental. O próprio partido tem que se lembrar, uh, uh, não só o governo não se pode esquecer que o partido existe, como o partido tem que se lembrar que existe para além do governo. O Partido Socialista é um grande partido. É um grande partido popular, nacional, enorme. Não pode com ser, muitas forças vivas. E não pode ser a
1: hegemonia de costa E o, parti- e
0: o partido uh, deve... Organizar-se, deve falar com a sociedade, deve exigir, deve reclamar, deve falar também com outras forças partidárias, deve falar com a, com a esquerda à sua esquerda, deve reclamar do, do governo. Portanto, uma das coisas que eu tenho a responder ao Miguel é: eu, 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 tenho, eu, eu gosto tanto do sistema partidário que nós fundamos, que a minha esperança, uh, no sentido em que eu acho que Ainda há tempo para fazermos muita coisa e para lutarmos contra esta, esta, este, este vamos estando, vamos, vamos não é? Apesar de eu de, de, de achar que, por exemplo, os resultados da semana passada surpreenderam-me, foram melhores do que eu estava à espera, os resultados de crescimento e por aí fora. Mas há, de facto, ainda muita gente pobre, muita gente que não vive, que sobrevive, uh, que é um inferno pagar, pagar a, a prestação da casa e... e e sobreviver e, e ficar e... resumida
1: latas da tua não se pode, tom, não é? se
0: pode não, toda a gente devia ter direito a, 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 a jantar fora a, a e algum viajar entretenimento, a ter é? entretenimento, a cultura, fora isto, de casa, a cultura claro, claro. claro que sim e a vida das pessoas não é assim e, e, e portanto Eu acho que eu tenho muita esperança na força dos dos próprios partidos. Eu acho que ou nós caímos no no, no erro de deixar os movimentos inorgânicos nascerem e crescerem, ou nós recordamos que foi uma grande conquista termos partidos sólidos, com com quadros, com pessoas que pensam com pessoas reais nos partidos... Há pessoas que vivem assim. Há pessoas que têm muitos problemas. Há pessoas que sabem do que falam. E com ideais socialistas. é há pessoas, há é pessoas isso, e, e... de todas as áreas. O Partido Socialista é um grande partido e, portanto, eu acho que o Partido Socialista tem de mostrar que é uma força viva que reclama, que exige, que se reúne, que fala com o Partido Comunista, que fala com o Bloco de Esquerda. E eu, eu deposito muita esperança também aí.
1: Nessa capacidade de escuta. Claro que é a grande crítica discuta, que se faz ao governo, de
0: discuta e de exigência. E de exigência discuta. Discuta. O partido tem que tem que tem que tem que, tem que mostrar que, que está vivo, porque o partido Uh, não é uma não é uma espécie não é um, não é um, um círculo de fechado assim de pessoas com um uniformezinho é que o Partido Socialista é, é mesmo muita gente, é, um, é, uma, é gigante é uma, e, e tem muita gente de, uh, o, part- o Partido Socialista quando, quando se está com militantes socialistas do Norte ao Sul como eu já te, como, como, eu te, como eu estou naturalmente ao longo destes uh, 11 anos de militância um, o Partido Socialista representa mesmo em, em tanto o que é o povo português o povo português. Portanto, esquecer o Partido Socialista, não estou a dizer que está a acontecer, mas às vezes acontece quando há maioria das pessoas, é é um erro enorme. E o Partido Socialista, felizmente, tem estruturas e e formas de de se movimentar para para criar, para exigir, para falar, para dialogar e para fiscalizar.
1: Para fiscalizar. Tu afirmas-te uma mulher de esquerda, és deputada do PS há mais de uma década, mas tu Achas que a discussão meramente esquerda e direita ainda faz sentido? Claro ou deve-se faz. juntar outro tipo de discussões não, não, para, não, para, não. para a divisão de, não, das não, águas? Não, é
0: evidente que sim, é só uma clássica. Claro que faz <risos> diferença, que faz sentido a divisão entre esquerda e direita. Apenas? Os motivos clássicos é que dividem a esquerda e a direita. A esquerda dá um peso relativo à igualdade e à liberdade que a direita não dá, ponto.
1: Mas há, há, há quem junte outros argumentos, como partidos democráticos e autoritários, conservadorismo e progressismo, como sabemos, ah, o conservadorismo ah, pode estar... mais o que estávamos a perguntar conserva- é, faz conserva- sentido
0: a diferença entre esquerda e direita? Não, não, Mas faz sentido a diferença entre democratas e não-democratas. Como, como sabemos, isso, há mas.
1: conservadorismo à esquerda também, e progressismo também à direita. Mas há nuances, não é, entre há a nuances. esquerda e a direita. Seja, Agora,
0: a grande diferença clássica entre a esquerda e a direita, para mim, continua a ser essencial. Mas há
1: nuances que é importante pensar, porque não se acaba na esquerda e direita.
0: Podemos estar juntos, por exemplo, na eutanásia a iniciativa liberal está connosco, não é? Por uma, por uma perspectiva de liberdade, não é? E ah, temos com certeza que estamos juntos. Agora, a grande a clivagem esquerda-direita, a forma como a esquerda olha para o papel do Estado relativamente à correção das desigualdades e à criação de igualdade de oportunidades é muito diferente da forma como a direita olha para ela. Isso não tem a ver com repito, com nenhuma superioridade moral tem a ver com perspectivas clássicas, históricas filosóficas diferentes e essa, e essa diferença existe. Depois existe, agora em Portugal um fenómeno que já existia lá fora que é a extrema-direita e a extrema-direita está fora do regime, está fora do sistema de teste ao regime de teste ao sistema e não tem nada a ver com a direita democrática e por isso é que era muito importante que a direita democrática uh, traçasse um, um, uma, um, um abismo entre ela e a, e a, e a extrema-direita. Isso muitas vezes. Já ah, o PS está ali o chega e o dá muito jeito ao, ao PS. Uh, uh, o, o chega, mas quer dizer, o chega nasceu no PSD.
1: Exato.
0: O PST tem um acordo em vigor Ventura, com o Chega. Ventura no, saiu do PSD, no, aliás. E, e, o, e, o, e, o, e quando o Ventura começa com um discurso anti-ciganos, o CDS, e bem, retirou-lhe o apoio, e o PST não. Bom, e, e tem um acordo com eles nos Açores. Há
1: aqui duas questões. Uh, tu vens de uma família à, à direita, uh, não Exato, é? Toda a gente, toda sabe, a gente sabe, como sabemos. Uh, uh, e, e, e a direita tem sido esvaziada. O CDS saiu de, de plano. Uh, como é que tu olhas? para este esvaziar da direita... Com
0: muita pena, porque eu não gosto nada dessa lógica dicotómica PS chega e do PS a beneficiar que o chega. Acredito que isso esteja na cabeça de muitos socialistas. Na minha não está, certamente. Porque no dia em que houver uma escolha PS chega, significa que um dia eu a poder. Não é, portanto eu não quero que a escolha seja entre o PS e o Chega e, poss- e não poss- quero que o PS, o PS seja de... segurado porque o Chega existe eu quero um PSD forte, uma direita democrática que, que, que seja a alternativa per, per si que que tenha propostas que tenha um governo sombra no bom sentido agora de facto o PSD tem estado muito fraco mas isso não é como é evidente não é responsabilidade do PS assim como eu consigo apontar e como tenho apontado ao longo desta entrevista vários problemas que encontro neste neste governo meu Deus o PSD falta as chamadas todas E e os tiros são todos ao lado e e tem sido sofrível ver a prestação no Parlamento, ver a prestação do atual líder do PSD, ver a forma como aquela desmarcação foi penosa ao longo dos tempos. A não desmarcação do Chega, a equiparação Rui Rio, isso foi mais sim, Rui Rio, a, não é? A equiparação que insistem em fazer entre a extrema-direita e as chamadas extrema-esquerda como se existisse extrema-esquerda Há aqui uma
1: leitura, se, se, se fôssemos agora uh, a umas novas legislativas se o PSD uh, uh, ficasse à frente uh, uh, sem uh, a maioria absoluta uh, uh, se, se achavas que o, que o PS uh, uh, deveria deixar que o PSD assumisse o poder e não que houvesse... Se houves... não tivesse uma maioria exato, absoluta Sim, exatamente. Em vez de, de haver uma coligação PSD chega, ou essa Acho hipótese. devia, claro. Devia, não é? Em
0: não havendo uma maioria absoluta à esquerda. Claro, claro. Devia, claro.
1: Devia. É uma discussão que está a haver Sim, e, claro devia. E, e, e devia. Eu nem
0: tenho muita paciência para esse drama. Quer dizer, qual é, qual é a... a é vivendo, N- em é, não havendo uma, uma, uma possibilidade de girigonça à esquerda e, a, e, e ganhando o PSD sem maioria absoluta, o PS, naturalmente, deve, deve viabilizar o governo de, de direita democrática e, não, e ajudar a que o Chega ah, uh, não esteja. Há essa
1: discussão. Eutanásia, não posso deixar de passar. Uh, a eutanásia já foi uh, uh, quatro vezes a votos na Assembleia da República, muito discutida na sociedade. Tu tens definido muito esta pasta. Uh, uh, houve novo veto do, do, de Marcelo, que atirou o diploma para a quinta votação. E eu pergunto... É a sexta. Se, uh, para a sexta votação. Não, não, vai ser sexta. Vai ser a sexta votação. Não, não,
0: na sexta-feira. Na sexta-feira.
1: <risos> Bom, na sexta-feira, dia em que sai este podcast Sim. Tu achas que o Presidente da República tem usado expedientes para fazer aquilo que não assume, ou seja anda a votar por razões religiosas e pessoais?
0: Acho
1: Ponto uhum. E o que é que achas disso?
0: eu na Ásia, foi, está a ser o processo legislativo mais uh, duro da minha vida um, Já lá vão oito anos um, é, Fui eu que escrevi esta, este projeto de lei. Nas várias fases fui sempre eu que reformulei, portanto, fui eu que assumi essa responsabilidade e, e também, um, também um, confiaram em mim, os meus colegas dos vários partidos para o fazer. Uh, ao longo destes oito anos, um, tudo começou com o João Semedo, o João Semedo já morreu. Um, eu talvez por ser o rosto que aparece mais uh, falei com muitos doentes uh, visitei uma doente por exemplo em Santa Maria uh, vi pessoas que queriam muito eutanásia que à conta desta ida e vinda para o tribunal constitucional para nós para o tribunal constitucional para nós para o presidente para nós para o presidente para nós uh, morreram as sem eutanásia não há Uh, nenhum exemplo de direito comparado em que tenha sido tão difícil aprovar a eutanásia normalmente, ou é o próprio tribunal constitucional que impõe que exista eutanásia, como aconteceu em Itália, por exemplo ou passa, ponto e não há nenhum caso em que uma lei tenha sido tão escrutinada tão vigiada, tão vilipendiada, tão chicoteada para ser como o A quer, como o B quer, ao ponto de ter tornado quase um regulamento e o que se fez uh, um dia, eu acho que vou contar em livro porque... Este processo de quase uma década um, uh, não se faz. Isto não foi normal. E não foi normal a teimosia de alguns. Eu percebo perfeitamente que seja contra a consagração do direito à, à, mort, à autodeterminação da nossa própria morte. Percebo perfeitamente. Mas há um limite de respeito pela vontade do povo que está no Parlamento. Uh, Expressada uma, outra e outra e outra vez por uma maioria avassaladora. Eu não conheço um diploma votado desta forma tantas vezes como o diploma da morte medicamente assistida. Não sei se apostam no, de cada vez numa dissolução, que já houve. Eu já tive com uma versão pré-dissolução, pós-dissolução, sem que, saber com... o que fazer. É, é... Eu já vi um acordo no Tribunal Constitucional dizer que não sabia se e quer dizer i ou se quer dizer o. Exatamente. E tenho que respeitar. E, e respeitei. Pois. Uh, já tive que ler declarações de voto cruzadas em que os juízes diziam eh, desta vez agora estou aqui a pensar e se calhar a devia ser subsidiária em relação... Ao suicídio medicamente assistido, em que depois faço as contas e percebo que se isso for perguntado numa próxima vez seria inconstitucional e portanto tive que também mudar em função das contas matemáticas de vos. Achas decido. que isto é, é um jogo agora é que um seriedade? o Presidente agora percebeu parte que que não teria vencimento no Tribunal Constitucional, claro que percebeu, e então veta que mas que altera- então é político que é de é legislativa. que é dizem é que é que quem é que uh, porque, dizemos, nesta versão, obedecendo ao Acórdão Complexo, do Tribunal Constitucional do I ou do O, do O ou do I, o Presidente diz que a pessoa tem que estar totalmente impedida fisicamente para... para... Queres queres
1: esclarecer muito sinteticamente o que é é isso do I e do O? Ah, é porque havia
0: uma uma expressão que era sofrimento físico, psíquico e espiritual que é retirada da lei dos cuidados paliativos por sugestão do próprio Tribunal Constitucional. E o Tribunal Constitucional, que disse para nos inspirarmos na lei dos cuidados paliativos, depois quando decidiu, disse que não sabia quando se dizia que o sofrimento físico, psíquico e espiritual estávamos no fundo a querer dizer I ou estávamos a dizer O? Se era cumulativo ou alternativo? Hum. Portanto, foi isto. Voltou para trás por causa disto. Uh, e o presidente, agora, que nós pusemos, que a pessoa no fundo tem que estar paralisada, não é impossibilitada fisicamente para receber a eutanásia, uh, porque em princípio deve ser suicídio medicamente assistido, vai perguntar: mas quem decide isso? Não escreveram lá? Qual é o médico que decide isto? Quer dizer, estamos a entrar num, num, num estado de de pormenor, e claro que nos fez essa pergunta para, para, para nós, não sei só de, para, para, para dizer qualquer coisa, porque há um médico orientador, há um médico psiquiatra, há um psicólogo, é evidente que é um médico orientador, não é? Pronto, mas não. Uh, e desta vez, claro, o Parlamento disse, chegou a vez de, de, de confirmar, que, sendo que eu sei que o Marcelo sabe que era o que nós faríamos, tenho a certeza que sabe, e eu acho que ele quis uh, ficar em paz com a sua consciência e, e poder dizer a si próprio e aos seus. Que o apoiam nessa matéria, apesar de ele ter muitos eleitores socialistas que o elegeram, poder dizer aos seus: uh, Eu promulguei, não, 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 não porque eu quis, mas porque a Constituição me obriga a isso, não é? Eu quero chegar
1: até à última. F- e f- chegou
0: até à última, é? e isso teve muitos custos, não é? Acho que não. F- eu acho, não querendo chamar nada, nem, nem apelidar uh, os intervenientes desta matéria de nada, mas eu estou convencida que o órgão que teve o comportamento mais exemplar foi o Parlamento nisto tudo, nestes anos todos e, e foi mesmo muito penoso porque ainda para mais a eutanásia houve um, um momento de reformulação que, isto em termos pessoais isso não interessa nada às pessoas, mas houve um momento de reformulação que foi, que eu fiz a, a votação na especialidade foi 10 minutos depois do voto pesar do meu irmão e agora nesta última fase <risos> fui também tratar a trabalhar na eutanásia no dia seguinte a ao às cerimónias fundo do meu pai, e portanto também tem havido aqui um lado pessoal de desgaste e de entrega até ao meu limite, e portanto eu acho mesmo que a seguir a Sexta precisa descansar um bocadinho.
1: Não posso deixar de falar disso. Um... Da partida do teu pai, uh, o professor Adriano Moreira, uh, e pergunto-te, uh, uh, portanto, fundador do, do CDS, já foi ministro do Ultramar, o que é que o teu pai mais te ensinou na vida e na política? Que legado? Sei que uh, ganhaste o bichinho da política por ele.
0: Eu não sei se consigo falar muito, porque eu estou, uh, eu estou numa fase ainda muito precoce do luto. Uh, e acho que como já disse em muitas entrevistas, uh, não sei se agora consigo falar com um ar normal e, e descritivo do que é que ganhei com o meu pai, etc. Neste momento o que eu tenho é um, um desgosto de amor muito grande. Eu estou a viver talvez a fase pior da luta. Acontece a umas pessoas aos três meses, aos seis meses. Eu uh, estou como se fosse sem lugar desde que o meu pai morreu. Uh, Eu achava que que me estava a preparar, não porque ele estivesse a morrer, porque ele não estava, porque ele não não morreu de forma esperada, apesar de 100 anos. Ele tinha essa curiosidade, mas hum, não estava. hum, E a verdade é que estou a sofrer de uma maneira bastante absurda, o que é bom, porque é sinal do, do tamanho do amor que eu tinha por ele. E eu acho que ele me legitimava, de certa forma, ou seja... Acho que nós todos precisamos de legitimação e de uma pessoa que nos ama incondicionalmente e que nos diga está tudo certo e podes acreditar no que quiseres que eu amo-te, sobretudo, por seres assim e estás sempre aqui. E era como se, se, quando estávamos todos à mesa, os meus irmãos, o meu pai, a minha mãe, a primos, o que fosse, uh, como eu sou diferente, não é? <risos> em tudo, era como se ele me encaixasse, porque em muitas coisas. Uh, é, o facto de ele ter tido um passado tão pobre e, e, dar-me, e ser tão, apesar de democrata cristão e socialista democrata, a preocupação com a pobreza, com, com os direitos sociais, nós tínhamos muitas conversas, os dois, em que estávamos muito focados nos mesmos temas e... E amava-te e, mesmo e, nas diferenças que pudessem ter. Não era ter. mesmo, era sobretudo, ele adorava esta, esta irreverência, eu chegava e ele dizia... Boa tarde, revolucionária. <risos> Lá vem a minha, a minha revolucionária. Depois, e depois, Tinha orgulho nisso em ti. Adorava. Se não queria, e, de... e pediu-me muito para eu não, não mudar uma vírgula. E, e, e ele era, era... Nesse sentido legitimava-me. E, e, e era... Era, tão, era um amor tão incondicional. Tão incondicional que... Que eu tô, estou... Tô, estranhamente, aos 47, a dor é tão profunda que estou como se fosse sem lugar estou à procura do meu lugar depois do meu pai morrer, porque o meu pai assegurava-me esse lugar também, como sabes, não não, não sou casada, não tenho filhos, não é? E portanto, de certa forma, ele e a minha mãe são a minha eternidade, a minha mãe é a mulher mais forte que eu conheço, mas extraordinária, mais incrível, o meu pai aliás, também foi quem foi, porque teve com ele uma mulher explosiva irlandesa, alegre, forte, corajosa, Uh, fora da norma a é, minha mãe é, é mesmo muito, muito... era, a minha mãe devia ser, devia ser uma figura pública depois que ela era cancelada por diz umas coisas fora de tudo fora de tudo, é mesmo uma pessoa única mas o é, meu pai é, eu estou mesmo com eu, às vezes as pessoas perguntam, mas tu te, parece que não queres deixar o teu pai ir ou qualquer coisa, estás, como é que choras tanto e eu, eu digo, não é isso, é que eu estou eu não fui só perder um pai, não me querendo alongar muito, é como se eu tivesse a viver mesmo um desgosto de amor, porque cada um também tem a sua história, e na minha história calhou que a minha referência masculina que nunca falhou, que nunca magoou e pelo contrário foi só amor e entrega, e dar-me todas as condições para eu ser esta pessoa que tento ser, e para querer ser livre, e estar na área que eu quisesse, e... E fazer as escolhas e os erros e instruções e que não fez mais do que sorrir e incentivar e abraçar-me e, e adorar tudo o que eu sou com os erros, com os defeitos e, e sem um se, sem um mas, essa figura masculina foi o meu pai portanto eu andar à procura desse lugar, foi. mas estou com um grande desgosto e de amor.
1: Foste bem amada.
0: Caramba, se fui, não, 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 não nunca haverá outra pessoa igual a me pai.
1: Quero falar da solidão, que está ligada a isso, e o não lugar que, que vives. Tu falaste desta solidão há muitos anos, a, também a solidão na política, na vida pessoal. A fatura de seres uma mulher livre e desformatada está aí. Essa solidão.
0: Sim, eu lembro do título da nossa entrevista, na altura causou alguma discussão, até porque estava fora do contexto, porque as pessoas liam o título, pois. mas não liam o que eu disse no meio, porque eu tinha dito, até por piada, não é? Hum. Uh, o mercado está péssimo, mas era uma piada, claro que há homens absolutamente maravilhosos, que acabei de escrever um, uh, mas uh, eu acho que uh, o, 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 o ser livre e ser mesmo livre. Ou seja, agora toda a gente ouve a... as pessoas estão... Eu vejo pessoas apostarem a Rita Lee inesperadas porque são pessoas que não são livres e não podes gostar da Rita Lee e não seres livre, não é? Uh... Mulher
1: artista desassombrada claro. que, que agitava aquele Brasil dos claro, anos 80 e claro. 70, não é? quer dizer,
0: não podes, não podes. Não podes ser uma pessoa contra as liberdades e, e machista e, e homofóbica ou o que seja para expostar-se numa música da Rita Lee. Quer dizer, aí é, é que devia ser mesmo cancelado. Mas uh, uh, eu acho que tu queres ser livre no sentido de, como eu te disse nessa entrevista, viver como se o sexismo não existisse, que é o que eu faço. E portanto, viver de acordo com o que eu acredito desde desde que não prejudique terceiros, naturalmente mas viver como se o sexismo não existisse viver o, uh, viver livre mesmo e, e sobretudo porque essa liberdade foi muito conquistada porque eu cresci num ambiente altamente católico e conservador so, sobretudo do lado, não é não é a minha mãe figura mas todo o lado da minha família minha materna foi o lado que me condicionou no, ao contrário do que se passa a pensar, não foi o meu pai mas eu, eu, eu era muito angustiada com a religião e portanto a minha, a conquista da, da da, da liberdade e ter a consciência que podia ser uma mulher livre, sexualmente livre, que podia autodeterminar-me podia escolher-me não só nisso, no, no, no meu comportamento, mas também podia escolher-me politicamente, foi uma espécie de 25 de Abril interior, eu tive o meu 25 de Abril. E se tu seres livre e não te importares com o julgamento de uma sociedade que sim é estruturalmente machista, e fazeres o que quiseres, tem um preço, porque as pessoas têm medo de ser livres, é muito difícil ser livre. E, e esse seres...
1: preço hoje em dia ainda tem uma fatura grande?
0: Claro que tem, porque o sexismo, além do mais, vende. O sexismo tem um valor económico muito alto.
1: Vende e tem espaço.
0: Vende, tem espaço, uh, é um algoritmo tramado, não é? Porque é, tudo o que diz respeito a duelos, por exemplo, entre mulheres, é tu, tu, o sexismo tem um valor económico que está estudado, há estudos sobre isso. As, as grandes uh, ma, os, os, os grandes monstros uh, da, do, do Facebook, do Twitter, de, desse, desses mundos todos, têm gente a estudar isso sabe-se, não é? Da valia do sexismo é? quanto é que custa, quanto é que se ganha explorando esse filão. E, portanto, quando tu vives a tua vida sendo quem tu és, independente, hum, com tudo, com o teu corpo, até na, pode começar numa pista de dança e pode acabar na tua sexualidade. É indiferente, mas fazendo o que quiseres, né? Estante, vivendo como se efetivamente o sexismo não, não existe. Mas e andas existe, sempre a é é conquistar,
1: difícil. a procura de conquistar mais espaço aí, Conto. Mas eu
0: não quero que seja só para mim, não é? Não, não, eu, quero, eu gostava de toda a gente claro que eu tenho o privilégio de não não ser pobre, não é? E de ter nascido num ambiente privilegiado, porque, porque o meu pai conseguiu deixar, sair da pobreza para uma situação de conforto com muito esforço, porque o meu pai, sim, soube, soube o que era a fome, o que era uma casa sem luz, nem eletricidade, eu nunca soube o que tenho uma enorme consciência do privilégio por causa da vida que ele teve e de fazer muita questão de nós não esquecermos o que era isso: o que é ter fome, o que é não ter luz, o que é não ter eletricidade. Agora, eu, apesar de ter esse privilégio, sou mulher, não é? E, e tenho muita consciência do que é uh, o privilégio de ser homem. E,
1: tu, e, tu partilhaste comigo há, há seis anos que já, já, já passaste por episódios de violência doméstica. Não, eu, eu disse, uh,
0: não disse com tanto detalhe. O que eu disse é eu conheço a violência de género pois, toda. Sim. Toda. Pois. Uh, conheço-a toda, sim, basta dizer esta frase não é? eu sei de cor no meu corpo que é a violência de género, toda ela agora não não, não a coisa que eu gostei, que eu gosto de dizer é que eu não, eu não me Uh, não, uh, não me deixei uh, uh, condicionar no sentido de as minhas escolhas uh, jurídico constitucionais e jurídico-penais continuam todas na esquerda na esquerda a, a que eu pertenço eu não sou a favor do aumento de penas não sou a favor uh, de, de soluções populistas penais isso foi bom, porque apesar de conhecer bem a violência de género em várias dimensões no meu próprio corpo, isso mostra que a minha costela de Estado direita é mesmo muito forte e muito resistente
1: Deixa-me perguntar isto, porque eu gosto de falar lá destes temas, responde como te apetecer, uh, tens que idade agora? 47,
0: Quarenta... eu e a Constituição como sabes é todos os anos, todos os meses, todos os anos, 2 <risos> de Abril, 76, nunca Sim. falha.
1: Um, com esta tua idade e maturidade, uh, o amor e a sexualidade, vives de forma mais empoderada ou também com mais fantasmas, ai, não, não, vi, vi, não. Vi, vi, por causa de, de tudo o que falámos.
0: A não, não. Madonna está libertada. A Madonna está libertada em ti. <risos> eu, eu acho que te contei quando era pequena, <risos> era muito novinha, a primeira vez que vi aquele Express Yourself, não percebi logo o que é que ele queria dizer, mas <risos> foi uma coisa que me marcou muito, aquela atua da Madonna, não é? Dela agarrar o próprio sexo, eu não percebi logo que ela estava a dizer este, este lugar é meu, não é? E tudo aquilo para mim era ai Deus, eu queria tanto conseguir aquilo, mas eu não conseguia, não é? Estava muito. Está muito tempo, cheio de prisões. É? muito tempo até conseguir essa tua muito a tirar a culpa, essas coisas todas, claro que sim. Não, hoje em dia faço o que quero, o que me apetece. Uh, nem, nem sempre às vezes que quero e que me apetece, porque também tem que trabalhar, não é? Mas a vida é muito ocupada. Mas não, não, não há culpa. e não O que há é é, é o é, é, é o que acontece, de acordo com, com os encontros que acontecem na vida, obviamente, com a tua liberdade, com, 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 com prazer sem sujeição nunca, claro, e quando isso acontecer, amor melhor.
1: E o o facto de seres uma mulher empoderada com voz pública afasta? Eu, eu acho que eu acho que
0: não ajuda. Eu não acho ajuda. Que não ajuda porque porque não porque eu acho que ainda há o o, o sexismo é muito mal para os homens porque eu acho que os homens têm um, uma sentem uma responsabilidade muito grande acham que têm que ser os providers acham que têm que ser mais mais fortes do que as mulheres acham acham que por exemplo um homem desempregado sofre muito mais do que uma mulher desempregada isto é, está estudado. Um homem desempregado acha falha, vou falhar, depois não vou Simboli, pagar as contas. Simbolicamente. não vou pagar as contas lá em casa, como se não tivesse a mesma, a mesma, a mesma obrigação do que, do que a mulher, se for casado sendo com uma que mulher. depois,
1: nos números, as mulheres é que sofrem mais, não é? Não, Na eu estou a dizer, género, estou a dizer psicologicamente, claro, claro, um, os
0: homens sentem um peso muito grande por causa do machismo. Um, um homem que seja, por exemplo, casado ou junto com uma mulher e que tenha filhos se ficar desempregado, a dor psicológica do homem é muito maior por causa do machismo, porque ele sente que está a falhar não é porque perdeu o emprego, é está a falhar enquanto homem, enquanto o papel por causa do papel estereotipado que nós damos ao homem. E podemos estar a falar o do salário provider, como,
1: como, como, como o facto de ter, ter uma profissão mais um homem, destacada um homem não
0: ter, não ter ereção é muito mais grave que uma mulher não ter um orgasmo pronto, e por aí fora na intimidade, no casal, o homem é muito castigado por causa dos estereótipos que nós atribuímos aos homens e às mulheres, portanto eu eu acho que o feminismo de facto salva a masculinidade é muito bom para os homens, porque quando os homens perceberem, não Eu sou tão provider como como as outras pessoas, não interessa ao género. É tão indiferente. O sexo é muito mais do que que ereção, ou do que 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 orgasmo, e do que penetração. É indiferente. Continuam lá as mãos e as bocas e por aí fora. Sexualidade é tão vasta, não tem importância nenhuma. Eu não sou fraco, porque não tive uma ereção, não é? Está tudo tão... E, portanto, o feminismo salva muito os homens, não é? É muito bom para os homens. Mas como ele existe, o sexo sexismo, eu acho que os homens, como tem essa essa interiorização que não é culpa dos homens, é culpa de um sistema que é patriarcal e que é machista. Como os homens interiorizaram que tem que ser mais fortes, tem que ser os providers, tem que ser o que lidera, quando são confrontados confrontados com uma mulher que é independente, que é vocal, que é sexuada, que é livre, que é até descarada em algumas coisas, que elogia, que que flerta por aí fora, ficam ficam constrangidos, porque porque eu não correspondo ao papel que encaixa encaixa naquilo que acabámos de falar. Mas não não acho que haja uma culpa individual. Acho que o sistema é que não beneficia encontros muito felizes em termos numéricos para mulheres como eu. Não há culpa. Não há culpa, não. Há há um sistema. Não
1: não há culpa.
0: (risos) Não, Não há, não existe com H. Não. não há culpa. E não há culpa sim. também. Sim, 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 não, sim, sim não, exatamente. Não. Das, das duas era, maneiras das é duas válido. duas maneiras, mas é um sistema. O sistema é que é péssimo, não é? Para, para, para... Eu, por isso é que eu estou sempre a tentar explicar que o feminismo é mesmo muito bom para os homens. O, o, o machismo é muito castigador para os homens também. Nós, ainda bem, falamos sempre no, no terror que o machismo provoca nas mulheres, na violência de género por aí fora, os números anuais, etc. Mas o machismo é muito mal para, o machismo é muito mal para os homens. Eu nem quero. É, é muito mal. Tem que se libertar esses pesos todos. Libertem uh, os,
1: prisione- os prisioneiros e as prisioneiras dentro <risos> de vós. Vamos dar música à nossa conversa? Vamos, vamos. Que músicas é que nos trouxeste? Uh, então. então, Milton Nascimento e Chico Buarque para Sim. a primeira, não é? Uhum. O, o, o tema julgo, que escolheste foi o que será à, à flor da pele, não é? Uhum. E porquê este tema...
0: Ah, eu acho que só podíamos ouvir um bocadinho e depois eu explicava, ou pode ser... Ou tem Podemos que ser ouvir passagem. primeiro, ah, tá bem. tu
1: mandas Isabel tá bem. quantas tá músicas, então tá. vamos ouvir Milton Nascimento e Chico Buarque com o tema O Que Será, vamos a isto Vem, vingando, velas, becos, estão alto pelos botecos, E nos mercados Que com certeza na natureza, será, será. O que não tem certeza, nem, nem nunca terá O que não tem concerto, nem, nem nunca terá. terá O que não tem tamanho O que será, que será Que vive nas ideias desses amantes Que cantam os poetas mais Que juram os profetas embriagados que Está na romaria dos mutilados que Está na fantasia dos infelizes Maravilha, porquê este tema?
0: Ah, eu, porque eu, estávamos a falar há bocado do lugar, não é? De estar sempre à procura de um lugar. Eu estou particularmente à procura de um lugar desde a morte do meu pai e e, e, sendo que ainda estava, ainda estou a tentar perceber o que é que aconteceu com o meu irmão, que tinha só 47 anos há, há dois anos, que é muito pouco. E, portanto, eu estou à procura de um lugar, mas eu acho que eu estive sempre à procura de um lugar e isso tem a ver com a história da minha vida, e, 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 e eu andei sempre à procura qual é o meu lugar, qual é o meu lugar, e se eu for para aqui deixo de ter lugar, deixo de pertencer, uh, deixo de ser amada, o que é que acontece? Uh, e há qualquer coisa nessa música que não tem, essa música não tem a ver com isso, mas essa música embala-me muito e de certa forma descontrai-me, não é? Ou que será, ou que será, o que será, é que, o que será, é, o, é, o que é que acontece em mim, como eles vão dizendo, o que é que... É que, o que é que acontece comigo e há qualquer coisa que me comove e que casa comigo nessa, nessa canção e então os olhos do Chico Buarque olhar para o Nilton Nascimento é, é tudo o que eu queria para mim não é e agora olhando para a, parte de, para a parte do Chico Buarque, porque como tu sabes eu tenho Manda, uma paixão agora é mandar para o universo do, do para ver o quê? Buarque, porque é uma coisa, eu nasci no Brasil e os meus pais eu tinha um, tinham muitos discos de, de música brasileira, mas eu, eu sou muito mesma mas isso pelo Chico War, que é uma coisa mesmo de pele, não é? Aquele olhar que ele faz quando se vê esta música, os dois a cantar o olhar que ele faz com os olhos azuis quando o, quando o Newton está a começar aquela, aquele quase eco não é? no início, eu fico mesmo, bem, eu digo assim caso Estás a ver? Já, já. já Caso, eu procrio tudo o que tu quiseres. Leva-me.
1: Leva-me contigo. E mais, temos Rita Lee, não é? É. Mãe natureza. Rita Lee, que acaba de partir também. Esta triste notícia. Agora, Rita Lee, mulher desformatada também da música. Feminista, super artista.
0: Mulherão. é. é, é, Bem, a Rita Lee é é tudo o que eu queria ser, não é? É a liberdade total. E eu acho que ela foi tão. Uh, além de ser genial in, uh, musica, uh, uh, cantar como, como instrumentista A tudo o que ela foi, letrista, tudo mais ela é tão precoce meu Deus, eu quando pensei em mim com 18 anos eu tinha tanta coisa interiorizada tanto racismo interiorizado, tanta homofobia interiorizada tanta coisa, eu vejo ela falar há anos e, e anos atrás a dizer
1: muito à frente do aquela tempo, aquela
0: é? maneira como ela falava, quer dizer, que achava tudo patético a maneira dela falar da homofobia do racismo, das drogas ela está tão à frente, meu Deus ela é uma bruxa, no melhor sentido das palavras ela, ela é, aliás,
1: ela, ela adora, adora adora a imagem das bruxas adora.
0: Né? ela está sempre a dizer, ela não quer é estéticas ela não quer plásticas, ela ir buscar as as bruxas, a partir dos 45 ela foi buscar as, ela tem entrevista em que a partir eu dos sei, 45 que ela foi buscar as bruxas, ela diz não quero estética, não quero parecer mais nova, eu queria buscar as bruxas, eu queria ir saber da sabedoria as feiticeiras, as feiticeiras ela, é, ela é, meu Deus ela é a liberdade, ela é a deusa da liberdade, ela é, ela é tudo o que nós poderíamos aspirar a ser ela é o desafio ao status quo ao que era velho, ao que é podre ao que tem de ser removido para podermos ser gente para podermos ser inteiras Meu Deus, eu acho que o céu deve existir, deve estar um vendaval com a chegada dela lá. Vendaval de alegria com a chegada da Rita Lee. Então
1: vamos celebrar a Rita Lee com o tema Mãe Natureza. Vamos a isto. Maravilha de escolha, Isabel. É. E temos mais uma escolha. Sérgio Godinho, não é? Com o primeiro dia. Uhum. Então, este tema.
0: Eu também tenho ouvido muito o Sérgio Godinho. Eu, eu, eu amo o Sérgio Godinho. Eu... eu... O Sérgio Godinho é o nosso Bob Dylan, não é, é um storyteller uh, e eu acho que é muito importante nós voltarmos a ouvir o, C- o Sérgio Godinho, todo ele, porque eu dizia no início da nossa conversa que aquilo que interessa mesmo a pessoa de esquerda é a questão da, da, da pobreza, da desigualdade e temos que ouvir os cantores dos anos 70, temos que ouvir os cantores de Abril e eu trouxe o Sérgio Godinho uh, e, e, e acho que há uma coisa que está a faltar às pessoas que é a esperança e esta frase hoje é o primeiro dia do resto da tua vida uh, de facto é uma, é uma das canções que eu sei que toda a gente conhece e portanto achei que esta, há muitas muitas canções do Sérgio Godinho que poderíamos falar ele tem uma, meu Deus, que é absolutamente maravilhosa, que é como é que tu consegues, penso que é assim que ele fala mesmo da vida do, de um trabalhador diariamente e, e não ter que chegue para e, e ser escravo daquilo da sua condição quer dizer, o Sérgio Godinho é mesmo um gênio. De, que é a vida de, de muitas pessoas Exato, uh, eu tive que trazer essa canção, mas ao mesmo tempo há qualquer coisa de, de esperançoso neste verso, não é? E eu, como amo todas as canções dele, e acho que ele é um, um Nobel da literatura, uh, e há qualquer coisa que, que nos tem que unir, e eu tenho, eu tenho regressado, é interessante, estou num momento de regresso às origens de tudo. Como eu dizia há pouco, eu estou, eu acho que é preciso recordar quais são os poderes de cada pessoa. Eu tenho também voltado às origens do 25 de Abril, de reler a Constituição e tenho ouvido os nossos cantores e e o o Jorge Palma, o o Sérgio Godinho e tantos outros, eu tenho ouvido o que eles cantaram nos anos 70, tenho feito uma espécie de regresso a essa essa maravilha de de gente que, que, que que, que nos encheu de de, de esperança e de, e, de, e de gente através da sua música, porque é que essas canções estão cheias da nossa gente. Não é? Então
1: vamos encher-nos de esperança e de gente, de gente boa. Vamos ouvir Sérgio Godinho com o tema Primeiro Dia.
0: Depois vem cansaços e o corpo fraqueja Olha-se para dentro e já pouco se beija. Pede-se o descanso, por curto que seja Apagam-se dúvidas no mar de cerveja E vem-nos à memória uma frase batida Hoje é o primeiro dia do resto da tua vida
1: Hoje é o primeiro dia do resto da tua vida Que bom! Uh, temas para dançarmos numa pista de dança ou oh não, uh, pista de dança espaço que uhum. nós gostamos de partilhar. Ah, é não há é? tanto
0: tempo! <risos> Temos que ir. Já
1: partilhámos uma pista de dança, é verdade, várias vezes, não é? Eu vou uh, uh, desafiar-te a leres o que trouxeste. Nem sei o que é que trouxeste, o que é que trouxeste, Isabel?
0: Então, eu uh, trouxe um, um texto de um livro que se chama Tempo de Vésperas, uh, do meu pai que recolhe, hum, recolhe hum, coisas que ele escrevia no, no jornal da, da Beira, de Moçambique, e que depois hum, foi censurado, porque há um texto que se chama Os Gatos, que acharam que era sobre o Marcelo Caetano, mas não é sobre esse texto. Hum. É um texto que se chama Tempo. Eu tenho pensado muito no tempo, eu sempre é obsessiva um, com o tempo. é o um tempo. texto do teu pai? É, e começa assim. É uma tarefa para a vida inteira e, portanto, é a própria vida. Olhar o mundo, correr mundo. Ver gente, conhecer gente, compreender para agir e agir para compreender. Depois de tudo, contribuir modestamente para a construção que é de todos, colocando uma pequena pedra com um breve gesto, para então descobrir com frequência que o mundo que finalmente se compreendeu e amou já não existe. Reconhecendo que só levantamos voo ao entardecer, como a coruja de Minerva, encontrando sempre uma república que não foi sonhada, a lonjura entre o sonho e o possível, o abismo entre o possível e o real. E quantas vezes só porque o tempo trabalhou contra todas as esperas. Ensinando friamente que a única irreverência que não perdoa é que o percam. Porque o tempo não reconsidera. Não condescende, não pactua, não amnistia. Passa. E não cura das culpas de ninguém. Passa por cima. Não repara na vida gasta de quem espera o despacho para a pretensão humilde. Que todavia é todo o seu projeto neste mundo. Passa. Não olha para o desperdício do talento que não chegou a falar porque não lhe deram a palavra. Passa. Desdanha a juventude que se fez velhice sem uma ocasi- ocasião para se realizar. Passa. Ignora a geração que se bate por falsos projetos e que morre traída. Passa. Não escuta aos povos que não puderam deixar a sua marca na construção do mundo ou dos quais outros apagaram a marca. Passa nem vê os vencidos, os pobrinhos, os humilhados, os ofendidos, os mudos de espanto, os cegos de dor, os amedrontados, os famintos de amor, nem, como diz a lenda, os que não podem cantar, não sendo livres, e que que se não cantam, morrem, muito simplesmente passa. E passa, muitas vezes, pela porta obsequiosamente aberta, por mãos que tinham outros deveres. Mas que gastam nessa demora, sem prémio, o tempo que é de todos, quando a pretensão espera o projeto dorme, o processo não anda, o trabalho não começa, a estrada para, o decreto não sai, o crédito não vem, a promoção se adiou, o concurso se interrompe, a resposta se ilude, a opção não é tomada. O preço de tudo isto chama-se vida. Porque para cada homem que espera, o tempo usa esse nome. E quando o tempo se perde, é a vida que se esbanja. A vida dos outros, os projetos dos outros, o destino dos outros, a plenitude dos outros, a salvação de todos. Obrigado ah.
1: por esta leitura. O tempo. E eu captei uma frase, não sei se eu vou conseguir citar bem, a lonjura entre o sonho e a realidade, algo assim. Um, olhando para o partido que... Que o teu pai pertenceu, ele sentiu isso, achas, quando o CDS saiu da Assembleia?
0: Eu não vou nunca reproduzir as conversas que tive com o meu pai sobre o CDS, ficaram entre nós.
1: Mas o tempo, o tempo pode ser muita coisa.
0: O tempo, não se pode, ele é é imperdoável, passa, não é? É isso.
1: E temos que saber tirar partido dele.
0: Claro, é porque ele não perdoa, ele passa, não é? E e se nós somos cínicos e não cuidarmos do que temos de fazer com ele, da pedrinha que podemos deixar neste mundo, podemos de facto fazer pior do que perder a nossa oportunidade, é que podemos destruir a oportunidade dos outros.
1: Obrigado por esta partilha. Não sei se ligado ao tempo, mas talvez, tens grandes arrependimentos.
0: Ai, tenho. Eu não percebo aquelas pessoas que dizem. eu não me arrependo de nada. Eu também. Eu... Mãe, eu arrependo de tantas coisas. Eu é raro o dia que não me arrependa de alguma coisinha algo, que seja. Algo queiras
1: partilhar de um arrependimento que tenhas um... sobre uma reflexão que
0: andas eu... a visitar? Eu arrependo-me... Há coisas que são muito pessoais que eu não posso partilhar e os arrependimentos mais fortes que eu tenho são na esfera pessoal. Mas andas mas a fazer eu, essa, essa sim, análise. Disso. Eu arrependo-me de não ter investido mais em, em mais amizades femininas. Isso é uma coisa que foi muito uh, de, um, muito má na minha vida. Eu tenho amizades femininas muito boas acho que tenho, mas devia ter tido mais e como acho que andei sempre a, a, a substituir Deus de alguma maneira, não é? Quando percebi que ele não, não existia e fui muito insegura durante muito tempo, até muito tarde na minha vida, tinha um ego muito baixo, por diversas razões que não vêm ao caso. eu uh, Talvez o facto de Deus ser uma figura masculina e isso ter-me marcado muito nos quadros, não é? Em tudo Deus era masculino, os quadros, a arte sacra. Eu acho que inconscientemente procurava sempre a validação, até nas amizades, em figuras masculinas que eu tentava que fossem referências, porque o mundo lá está, também é machista e portanto nós até inconscientemente procuramos validação nos homens e e, e só muito tarde é que percebi não, não é assim. E
1: estás a conseguir mudar isso? E estou a
0: conseguir perceber que eu preciso... não, depois consegui, eu estou a dizer lá atrás o que é que eu mais me arrependo. Não, no sentido de de fazer novas amizades. Eu percebi que eu precisava mesmo de... De de mulheres à minha volta e isso foi uma coisa que me arrependi de. Arrependi-me no sentido, eu sei que não foi culposo, porque há um sistema que nos faz fazer isso, mas eu tenho pena de não ter descoberto mais cedo que eu não precisava de tanta aprovação masculina e isso teve custos muito grandes. e permiti que exigissem muito de mim até amigos meus que exigissem muito de mim porque eram homens, não é? E eu, e eu automaticamente tinha aquele clique automático, se eu a dizer é porque é verdade E é? a
1: narrativa de que as mulheres não são grandes amigas ou confiáveis Ai não, si, não, é?
0: não, eu tenho amigas ótimas não, não, não 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 é verdade. Agora, eu tenho um problema eu tenho a vida um bocadinho de desfasada das minhas grandes amigas no sentido que por exemplo, eu tenho uma prima que é como se fosse minha irmã mas, por exemplo, ela é casada e tem muitos filhos e portanto é um bocado difícil convivermos como conviveríamos, mas isso é a vida, não é? Outra grande amiga minha com quem eu viajava muito, entretanto, tem dois filhos, é casada. Portanto, vamos jantar de vez em quando, mas é claro que eu não consigo ter o convívio com essas figuras femininas muito importantes da minha vida que tinha... Quando tinha 20, 27 anos, em que viajávamos, havia uma delas que fomos a todo lado, fomos vida, a Cuba, fomos mudam ao Brasil. Mudam e Mas é isso é normal, não, né? não é? Tenho tempo, um tempo de qualidade diferente com cada uma delas, mas elas têm, têm, uma, têm vidas que, que, que são. É, é muito difícil, não é? Ter muitos filhos, ter que tratar de uma casa. É... E tu
1: tens uma família de afetos, de amigos também, podemos dizer. Ai, falar, tenho. E eu tenho uma assim. coisa
0: maravilhosa. Por exemplo, a questão de feminina. Eu, eu tenho uma. Amigos, amigas. Eu sou agora. mesmo muito amiga da minha irmã mais nova, a Teresa, que, que tem, é 30, muito mais tem 32, nova. sim. Uau. Eu tenho uma... Além do sentido de proteção natural, porque eu tinha 14 anos quando ela nasceu, eu sou a mesma amiga. Eu gosto de todos os meus irmãos e irmãs, mas eu sou a mesma amiga dela. Ou seja, eu, eu gosto de jantar fora com ela, sair à noite com ela. Ela é muito minha companheira. E depois tenho uma paixão muito grande pelos meus sobrinhos e sobrinhas. Eu tenho 18 sobrinhos e sobrinhas. E, 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 e a maioria esmagadora são mulheres.
1: Eu, porque eu perguntava, essa ideia de família também se estende para, para além dos, dos laços e uh,
0: familiares? Dos laços, familiares. O, dos laços Ah, claro que sim, claro que sim. A família que tu escolhes, é evidente. Também a tens. Claro que sim, claro que sim. A
1: vida tem sido boa para ti.
0: Uh, eu não posso queixar eu tive momentos pessoais muito muito difíceis uh, dos alguns achei que não, não ia conseguir ultrapassar uh, um, e não tem a ver com o que falámos aqui hoje do meu irmão e do meu pai Esse, esses for, claro que foram difíceis o meu irmão foi particularmente chocante não é porque não é? é muito difícil até hoje aceitar o que lhe aconteceu as mortes súbitas são está na literatura muito difíceis de, de aceitar e eu continuo a sonhar que ele volta e portanto, eu vivo nesse paradoxo com o meu irmão. É como se eu estivesse num aeroporto. A minha vida com ele é como se eu estivesse num aeroporto. Eu acho que eu, eu no fundo, vivo. Uh, às vezes, vou à, 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 ao free shop, que no fundo é a minha vida. Não é? e estou lá a passear, como estou aqui, aqui a falar contigo mas de vez em quando vou ali à porta da, das chegadas porque acho que ele vai aparecer e ao fim de dois anos eu continuo nisto e, e acho que as pessoas devem respeitar um bocadinho os lutos de cada um e não dizer já passou um ano, já passou dois isso é um conselho que eu dou em termos de empatia para quem esteja a passar por alguma coisa semelhante é que, é que não viva como estiver a conseguir, se precisar de ajuda tenho. eu pessoalmente tenho e dou, dou é testemunho é, é muito importante. importante e que não admita que lhe digam, então mas já passou seis meses ou já passou um ano, há pessoas pelo que eu tenho ouvido por parte de quem me acompanha, que têm uh, surtos horríveis de um, ao fim de cinco anos quer dizer, ao fim de três tem uma crise brutal por, por algo de, uh, que lhes aconteceu, uma, uma morte destas e portanto ninguém de fora nos pode dar lições e portanto vivam como tiverem de viver se puderem ser acompanhados melhor mas senti coisas muito difíceis na minha vida, a minha vida é uma vida marcada se quiseres de corte-recomeço, corte-recomeço, corte-recomeço mas a vida foi incrivelmente boa para mim no sentido em que eu tenho mesmo uma mãe que é um monumento à coragem, à, à, à alegria, à fora da caixa, à comédia, às paixões mais inesperadas, porque a minha mãe ama o mar como eu e ao mesmo tempo congela com o jogo de futebol e é melhor sair, sair de perto, porque, porque a alegria, o contágio, a, o estado em que ela fica é um espetáculo de se ver. Ah, a minha sim. mãe é uma <risos> corajosa, é uma desportista, é é uma inteligência, é uma política. A minha mãe tem ah, uma, uma capacidade de análise política absolutamente inacreditável. É, é amiga, é, é forte, é, é incrível. Eu, ela não, não tem... É, a minha mãe é um, é um poema com pernas, quer dizer, é a mulher mais bonita, mais... mais incrível que eu, que eu conheço como eu percebo aquele amor do meu pai uh, uh, até ao último suspiro olhar para ela, não é? Era uma coisa eterna, total, absoluta porque ela de facto é, é tu só ouvires uma gargalhada só ouvires, já de ouvir um dia tu viste uma vez a minha mãe, mas só ouvires uma gargalhada da minha mãe e ficavas feliz cinco dias basta isso. Que bom. É, e tive essas circunstâncias, não é? Tive um, um pai Uh, e sinto que ainda tenho, porque uma meu pai é minha eterna e a minha mãe únicos uh, e um amor absolutamente único. E eu sei, até por coisas que estudo e é que me digo, que tu teres uma infância e um colo de amor e de de, de, e de, e de afeto e, e, e que te empurra para a frente é tudo, é tudo. E tenho uma, uma família absolutamente maravilhosa, tenho amigos maravilhosos, faço, estou onde estou, consegui chegar onde chegar, e, vezes, sofro muito, como tu sabes, emocionalmente com as coisas, como, como agora com a, com a eutanásia, que com, meu Deus, eu testei todos. Os meus limites emocionais com esta lei, mas, mas estou a fazer. Eu, eu gosto disto, eu gosto da coisa pública, eu, eu amo a política, eu amo o Parlamento, eu, eu gosto de, de tentar eh, com o que posso que o mundo seja. Um, lá está, como neste texto, não é? Que fique qualquer coisa, um pedacinho que seja melhor antes, de, antes e depois, não é? Que seja enfim, mas que fique um bocadinho melhor ou menos mal.
1: Ou deixei instalar um certo silêncio e lançar esta pergunta. aceitarias que te convidassem para ser ministra não. de alguma pasta.
0: Não, não, não posso dizer desta, desta água nunca beberei, mas eu. Dessa eu, missão. Eu, eu sou muito livre para ser ministra. Depois não podia ter opiniões, e não, não podia ter uma opinião livre e não podia escrever os artigos que escrevo e não podia vir Dança... aqui a si que dizer coisas. E dançar como Ah, não, isso ia dançar, não é mesmo? Ia dançar e dar beijo na boca em público, tudo, tudo igual. <risos> tudo igual. Top tudo, igual, toples, tudo. Não, Topless não. e tudo, incluído. Tudo, era o que me faltava. Então, mas o presidente também está sempre top Como? <risos> <risos> não é?
1: Mudem-se os tempos, mudam-se ah, as vontades.
0: Eu estou sempre a ver as mamilas do Presidente. Não, eu espero que nunca mais ninguém embirre comigo. Não, não, não. Eu estou como quero. É tudo legal, como tu sabes. Por para em praias super desertas, não claro. é? Eu não chatei ninguém, como tu sabes.
1: Como não. sabes, este podcast se chama A Beleza das Pequenas Coisas. A que pequenas coisas do dia a dia atribuis interesse, beleza e tens gosto em dedicar tempo e atenção? Que pequenos prazeres?
0: É os desenhos do Gwanderding. Uhum, Logo quê? de manhã, o Eu, meu, Hugo, o meu Hugo, último convidado. não, o Hugo é uma O Hugo é a minha droga. Eu tenho. Pronto, é a boa droga. Se dissesses assim, estás em ácidos. Depende se estou a ouvir o Hugo Ding, ou se ácido. estou a ouvir os bonecos do Hugo estão Estou em ácidos. O Hugo é uma injeção de amor diária, que, que, que nós todos temos, mas Verdade. eu vivo-a de uma forma muito intensa. Eu, eu até sou um bocadinho egoísta. Eu estou sempre a pedir-lhe para jantar comigo, para casar comigo, para viajar comigo, para viver comigo. Pronto, claro que ele não faz nada disso, não é? Mas eu, eu tenho mesmo um amor muito grande por ele. Aquilo que ele nos dá é, é muito grande. Por exemplo, eu dou muita importância a isso. Coisas dessas, a gente acorda e vê aquele desenho, não é? Aquilo é bom demais para ser verdade. O mar, como tu sabes, não é? Eu, por exemplo, domingo, às nove e meia já estava a nadar. nove e meia da manhã, sim, já Onde, estava a nadar. Onde, ah, eu, eu como tinha que voltar, porque era dia da manhã, fui até a Caparica. E, mas também ninguém está na praia às nove da manhã, não é? Eu entrei em abril, não é? Eu estava a nadar às nove e meia da manhã. Isso dá-me uma... Um prazer que não. É que eu penso, meu Deus, nós temos isto de 15 minutos de Lisboa eu estou a nadar e são nove e meia e estou a sentir, eu gosto daquela, sabes, aquela frescura da manhã, que é inaugural, não é? A de manhã luz. não há nada, é... nós, as gaivotas, é tudo muito fresco, é, é uma coisa maravilhosa. É um marav... anúncio, um bom anúncio. É uma anúncio. coisa maravilhosa e essas coisas, cada vez mais prezo o contacto com a, com a natureza e. e e o que me faz ter uh, alegria, uh, porque se tu não estás no momento em que não consegues ser feliz ou porque viveste um desgosto muito grande, se tu tens alegria, o conseguires ter os momentos de alegria, porque. Por causa do Vander Ding, porque estás com a tua mãe, porque estás com os teus irmãos, porque estás com os teus amigos, porque ouviste oh, uma boa música, porque viste um último episódio da Succession, porque. <risos> a série que andas a, a ver. Ah, não, estou a mesma dita, é, muito, é, é problemático. Assim. Eu vivo para a segunda-feira. Eu e muitas pessoas, como tu sabes. Eu e muitas pessoas, se vês um bom filme, uh, se tens uma boa conversa, eu gosto muito das rotinas de, de, da vizinhança. Há uma, um o o, o o publicado no Expresso na última, na última semana o ensaio sobre a felicidade e a importância de tu teres rotinas e falares com as pessoas do teu dia-a-dia e eu tenho uma uma paixão pela rotina eu sou muito ritualista eu detesto que mudem rotinas. Eu se mudar a cor de um sofá já fico um bocadinho variada, só um bocadinho a, a ocidir nessas coisas. Assim, sim, sim, mas sou mesmo, eu não estou aqui a brincar é com a saúde mental. Segurança. Sim, eu detesto, eu, quando mudo de casa fico muito mal muitos meses, fico muito atormentada, mas eu gosto e de tens manhã. tens programas hein? fixos. Assim. Vou todos os dias ao café, ao pão que eu gosto, com queijo e sumo de laranja natural e depois falar com aquela senhora, depois ir ao, ao continente pequenino ao pé de mim, e o senhor da peixaria é, é, é maravilhoso porque ele conta-me sempre férias ou fins de semana que tem uh, a que ninguém daria importância e ele conta como uma ida às maldivas como <risos> ninguém, e eu, eu, eu vou de propósito à peixaria só para conversar com ele, e ele <risos> é, é, por exemplo, ninguém descreve, imagina, uma ida a Braga como ele, o valor que ele dá a ir a Braga, eu tenho logo vontade de ir a Braga só a seguir a falar com ele, realmente há quanto tempo é que eu não vou a Braga? porque ele diz assim eu fui a... Sabe onde? E eu digo onde? Ele diz, Braga Uau. Mas ele diz assim, Braga E tu pensas que tem que ir Braga. Mas ele depois começa a descrever Exato. Como é que foi o pequeno almoço, o almoço é. que, O restaurantezinho que foi com a mulher, não sei Mas ele diz aquilo de uma maneira que faz assim E agora sabe onde é que eu vou seguir? Sabe onde é que eu vou seguir? E depois, opa, larga assim um guarda Ou um... <risos> Mas ele é, é um sonho, aquele homem, ser, a alegria... E podemos ser felizes na guarda é, e, e sim, não precisamos é. ir às malditas. é claro, essas não. rotinas, que lá está que o, o, que o psiquiatra que escreveu o ensaio no, no última revista do Expresso, dizia, estas rotinas, a proximidade com os outros... É, é muito melhor para estar aprovado para a felicidade do que viajar. Para a saúde mental, pois. Do que viajar, para então, a saúde mental.
1: Se bem que ambos gostamos também é muito de viajar. Adoro viajar,
0: mas é muito importante o outro. As pessoas, a melhor coisa da vida é as pessoas, como tu sabes. Não é igual. Também acho isso. É.
1: Obrigada, Isabel.
0: Obrigada, Bernardo. Gostei muito. Eu também.
1: <risos> Vamos uh, uh, encontrar-nos numa pista de dança em
0: breve. Ai, Vamos a isso? Espero que sim. Jantamos antes? Isso. Vamos.
1: E termino assim este episódio com a deputada socialista Isabel Moreira. Espero que tenham gostado e, sim, deem um ar da vossa graça. Escrevam poemas, críticas, sugestões, façam-se ouvir, dancem, eventualmente, ao som das músicas que que a Isabel lançou. Se quiserem, enviem-nos o e-mail para a beleza das pequenas coisas, arroba Como sabem, eu adoro ler-vos, ouvir-vos, saber o que pensam. E obrigado pelas tantas mensagens que, que, que me vão enviando. Como sabem, também o genérico deste programa é uma maravilhosa criação da Joana Espadinha, a edição o áudio deste podcast é do João Martins. Olá, João. Ele fez um, um, okay, Olá, um, um ok com a, com, com a mão uh, e, e as fotografias são do José Fernandes. Uh, bom, na verdade, os dois grandes caracóis, não é? Exato, Mandam assim gr- grandes caracóis, tanto o, o João como o José. E pronto, é tudo por agora. Volto para a semana com mais uma pessoa convidada. Até lá já sabem... Pratiquem empatia e boas conversas. Qual seria a frase que lançarias como despedida para quem está a ouvir? Isabel.
0: Vão ouvir a Rita Lee.
1: Vão ouvir a Rita Lee. Uh-huh. Adorei esta como ordem. Claro, já. 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 Rita Lee, já.
0: Rita Lee, já. Obrigada. <risos> Obrigada.